0: descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme, empecemos. I walked by, gave yours a glance it didn't look right, so I just figured I'd refine it a little. The first paragraph has to have more clarity. The reader's going to understand. You don't mention Colson's name for the third paragraph. I think mine's better, but you go ahead and read it if you think yours is better. We'll give yours to the best I've got Colson's name up front. Can you tell me where and how you fooled around with these boys? I never raped anyone. There's a difference. I should know. How would how would you know? I was raped. Who raped you, Bonnie, Who are you talking to? Father, it's pa okay, Father Jane. Pa who raped you? Who are you? Uh, Sasha Pfeiffer from the Globe. Please get off for my, my porch. porch. Las películas que veremos hoy tienen un promedio de 96% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo se enfoca demasiado en mostrar la búsqueda de información, que deja de ser una película interesante. Está bien. Bueno, cada uno con su opinión, obviamente. Dos casos reales de periodistas y su búsqueda por la verdad, enfrentándose a grandes instituciones como el gobierno de un presidente y la iglesia católica. Obviamente estoy hablando de All the Presidents Men, del año 1976, de Alan J. Paluca, con guión de William Goldman basado en el libro de Carl Bernstein y Bob Woodward. Y de Spotlight del año 2015 de Tom McCarthy con guión de él y George Singer, ambas películas con las actuaciones de Dustin Hoffman, Robert Redford, Jack Warden, Michael Keaton, Rachel McAdams y Mark Ruffalo. El día de hoy vemos dos películas y no porque tengan un director en común, sino una temática que es el periodismo. y Para ser más específica, periodismo de investigación. Además, no es solo que la temática es lo único que las une, sino que están basadas en historias reales y además una sirvió de inspiración para la otra. Ya con saber el año que se hicieron ambas, pueden saber cuál fue la de la inspiración que es con la que voy a empezar justamente. Siempre quise ver All the President's Men y voy a ser honesta, quería verla más que nada para entender de qué, cara, qué carajo había pasado con Watergate. Un hecho histórico del cual se han hecho varias películas, pero nunca me quedaba del todo claro bien qué había pasado. Y debo admitir que a mitad de la película frené todo y simplemente lo googleé porque dije: sigo sin entender exactamente qué fue lo que hizo Nixon pero bueno, después me quedó muy claro y después eh, llegando al final de la película un poco que se, se aclarece un poco más, hay que decir, ya me estoy adelantando, pero tal vez fue una película más para el mercado estadounidense donde ya todo el mundo estaba podrido del tema y como también mal culpa mía por ser ignorante, vamos a decir la verdad, pero levante la mano ¿quién realmente entendió qué había pasado en Watergate? ¿había un robo? ¿estaba Nick metido no sé, bueno ahora sí sé pero no les voy a decir, investiguen la historia comienza directo con, eh, con estos hombres que entran a Watergate a meter micrófonos y cómo este grupo de hombres es descubierto e inmediatamente estamos en la editorial donde le asigna la historia a Woodward porque estos ladrones, entre comillas, tenían billetes consecutivos, algo que llamaba la atención. Con ese solo dato empieza la historia. Y ya el personaje de Bernstein, el periodista, demostrando un poco su personalidad, escucha como... Pasan esta historia y se mete de por medio para ver de qué están hablando y un poco ya empezar a investigar por su cuenta. Woodward y Bernstein, que son los dos periodistas interpretados por Redford y Dustin Hoffman, son muy diferentes. Uno es más considerado pero inexperto, mientras que el otro solo busca la noticia. Es lo único que le importa y no piensa eh, a quién afecta con lo que dice, qué hace. No, él va más allá de todo porque quiere la noticia pero tiene 16 años trabajando y sabe cómo contar, sabe cómo redactar. Justamente empieza la relación así porque uno está escribiendo la noticia y el otro es como que se la roba y le empieza a mejorar. Y en por en vez de ofenderse, dice, ah, no, me encanta, me encanta lo que estás haciendo, pero me gustaría que me lo hubieras dicho. Y ahí empiezan a trabajar juntos. En cuanto a Woodward empieza a notar que realmente la historia que le dieron, que parece medio una pavada, involucra al gobierno, se forma, como ya les dije, esta especie de sociedad entre ellos de, bueno, vamos a seguir esta noticia. Y hasta los propios editores del, del diario no confían de todo en la historia, por todo lo que implica cuestionar y acusar a un presidente cuando llega al nivel del presidente eh, actual, no un expresidente, que tal vez eso es algo que podemos podemos imaginar que es un poco más fácil o es algo que se, acusar a una presidencia anterior es casi eh, algo bastante común, pero en términos de periodismo acusar a un gobierno en el momento que están gobernando es un poquito más Jodido, obviamente. Lo que realmente me fascinó de la película es ver las tácticas para entrevistar a las personas involucradas, esto de para sacarles información, o conseguir que les confirmen un, que un dato es concreto, de una forma que no involucre a nadie. Porque constantemente deben justificar sus corazonadas e intuiciones con hechos o confirmaciones además de una persona. Y lo frustrante y tedioso que puede ser, que vos sabes que estás en lo correcto, pero obviamente, y eso habla muy bien, y eso es lo que se quiere mostrar en la película, es esta idea de... La información son hechos, la información son datos, una corazonada o una intuición no es noticia Y esta forma de que se las rebuscan constantemente por encontrar a alguien que les corrobore que la noticia es la correcta Que es muy complicado y muy frustrante también de ver que hay una escena en particular donde Dustin Hoffman está al teléfono con alguien y le dice Bueno voy a contar hasta 10 y si no cortás me estás confirmando eso ...y hace eso... ...y después pasa que la persona había escuchado mal en el teléfono... ...bueno, todas esas cosas que vos decís... ...se pone en riesgo una noticia... ...se publica algo... ...y las consecuencias de publicar algo que esté mal... ...cómo te perjudican a vos como periodista... ...es muy fascinante. Ahora en Spotlight... ...la situación es diferente... ...ya que el equipo directamente... ...bueno, de eso se, la película se llama Spotlight... ...por este grupo de investigación... ...que se llama Spotlight... ...ya está formado como, como este equipo del Boston Globe que tardan meses siguiendo una noticia antes de publicarla. Realmente es, por eso decía, periodismo y investigación. Elegir un tema e ir a fondo para tener la noticia lo más concreta, lo más detallada posible. Y cuando llega un nuevo director al diario, es él quien propone que sigan la noticia de un cardenal que sabía de los abusos de un cura. Ahora, aunque en All The Presidents Men muestra la persecución a los periodistas del gobierno, de cómo los empiezan a escuchar a ellos con micrófonos y demás, creo que Spotlight se enfatiza mucho en eso de lo que es un pueblo muy católico y el poder de la iglesia dentro de él y la presión que tienen estos periodistas por seguir una historia que puede ir en contra de lo que cree todo el pueblo así como el conflicto de los propios periodistas bueno, eh, como Sasha por ejemplo pensando en su abuela en cómo esto le va a afectar porque ella es muy católica y Matt que tiene un cura viviendo solo unas cuadras de su casa y toda la persecuta que se hace con este cura los vemos buscando información de diferentes ángulos recorriendo a recurriendo a víctimas curas y un abogado, así como también la importancia de valorar tener toda la información y priorizar eso sobre la primicia. Hay una parte donde tienen información y es la idea de vamos a publicarlo ahora antes que lo hagan los demás y no. El personaje Michael Kitten agarra y dice vamos a seguir investigando, que también es algo tan, fru tan frustrante como lo de Old The President's esta idea de tengo que largar esta información, pero lo más importante es hacerlo bien. Lo que más me gusta es este leve giro que hay al final de la película donde descubrimos información como... casi como una película de asesinato donde descubrís quién fue el asesino y no en términos de quién fue el cura que lo hizo, sino en términos de... de un periodista que, que negó la noticia en su momento, lo que se podría haber revertido. Y eso está muy bueno porque le agrega como un toque de suspenso o sorpresa para el final. Pero también es algo muy potente porque, a diferencia de lo de Watergate, Watergate se resolvió, Zack Nixon de la presidencia y demás, pero el tema de los abusos en la iglesia sigue pasando y lo más potente es ver al final de la película, te ponen en el listado de todos los curas, pedófilos que están todavía trabajando, en los lugares donde están trabajando, es muy fuerte y la cantidad que debe haber más, por eso Spotlight es una película más de la época, en el hecho de que sigue pasando y gracias a estos periodistas bueno se pudo enfatizar la situación, pero es, es un mal superior a, a cualquier película que no... Ninguna película como Rúfalo va, va a resolver el tema de la pedofilia en la iglesia. Lamento decirlo. El periodismo siempre recibe su... Su dote de críticas Pero estas películas destacan Lo arduo que es el trabajo Porque si hay otra cosa que tienen en común Es que ambas no terminan en gloria Para nuestros protagonistas No es que terminan con todo felicitando recibiendo un premio No sé, cualquier cosa Sino con el trabajo Donde contar la historia Es solamente parte de la noticia No se termina ahí Y eso es lo que más, más me fascina Al final de las dos películas Es que estos periodistas siguen adelante y siguen trabajando y listo se dio esta noticia vamos a buscar la otra vamos a seguir no sé si ambas deberían estar como clásicos Sp Spotlight me gustó pero no sé si las pondría como clásico por el tema que trata sí pero fue el mismo año que Mad Max y per perdió Mad Max a mejor película por Spotlight y creo que todavía no lo superé porque son muy buena película pero yo no sé no sé está fuerte pero igual creo que, que festejo mucho el hecho que existen y que se admire también la profesión de estos periodistas que existieron y cuyo trabajo realmente hizo un cambio, que es lo que todo añora en la vida que su profesión pueda hacer algún cambio que sea memorable DATOS DE COLOR Vamos primero con All the Presidents Men que vamos a decir los dos actores se aprendieron el diálogo del otro para poder interrumpirse en las conversaciones y ser realistas. Hay una escena en particular también que quería mencionar donde es una pavada. Pero un personaje está hablando y el otro no lo escucha, así que tiene que repetir, pero está hablando y el otro simplemente no le está prestando atención. Me pareció tan realista porque uno generalmente cuando está en la película. Los personajes tienen diálogo muy ingenioso, van y vuelven todo el tiempo. Pero algo tan simple como. No prestar atención y que el otro tema que repetir casi simultáneamente me pareció muy realista y bienvenido sea. Ahora, en All the Presidents, ben, ben Bradley era el editor de Washington Post en el momento que salió en la noticia de Watergate y su hijo, Ben Bradley Jr., era el editor del Globe cuando se salió en la noticia de Spotlight. Así que qué increíble, qué coincidencia maravillosa que padre e hijo no solamente tuvieron que ver con casos muy importantes, dos periodistas increíbles, sino que además fueron tan importantes que se hicieron dos películas sobre ellos, así que felicidades. Me saco el sombrero, qué familia tan afortunada. Ahora Spotlight, Keaton. Estudió a Walter Robinson, que es el personaje por el cual él estaba haciendo la película, y prepa ese, preparándose especialmente por la voz, por el acento de Boston, que aunque era ligero, él quería hacerlo tal cual. Y Robinson mismo dijo que era como un espejo que no podía controlar ver a Keaton. ¡Qué, ¿Qué mejor halago para Keaton! Que la persona que interpretaste siga viva para verte y encima ella, sos un espejo de mi persona. Un espejo loco, Michael Keaton, te queremos. Ahora, algo que hay que decir, bastante rompehuevo, Mark Ruffalo, que le pedía al verdadero Michael Resendes. Ese es el tema de cuando interpretas a una persona que está viva, que le querés sacar el jugo hasta el último momento. Cuando estaban filmando le decía a Michael, che, me lees esta línea a ver cómo lo decís vos, así lo yo también. Para un poco Ruffalo, te queremos, pero controlate un poco. Películas para recomendar. Ahora una película que trata de Watergate y que me parece fascinantemente divertida y me... Es como, ¿qué hubiera pasado si Watergate hubiera sido descubierto por dos pendejas adolescentes? Ese es el concepto de Dick. Del año 1999, Andrew Fleming con Kirsten Dunst y Michelle Williams. Es una película que guía adolescente. La vi hace poco y me, me sigue pareciendo muy entretenida. Con Will Ferrell también. Yo creo que es la combinación perfecta. Ver una película re seria como el de President's Man, y después terminar con Dick. Es un combo perfecto. Y si hablando de curas pedófilos, y si quieren pasar un sábado... O sea, como les... Dijo un combo maravilloso. Este es el combo depresivo. Vean Spotlight y después ven Twist of Faith del año 2004, un documental del señor Kirby Dick. Con la... Bueno, con, tratando un poco la vida de Tony Combs, que es un hombre que fue abusado por un cura de chico. Y la historia eh, es sobre cuando él se entera que este cura... Esto es vida real, ¿eh? Esto está así de fuerte. Se entera que el cura está viendo solo unas cuadras de donde vive él. Y cómo eso... Esa, ese abuso afectó su vida, un hombre de familia Y todas las charlas en familia sobre este tema Y cómo se cuestiona su fe Es fascinante No es la tarde más entretenida posible Pero bueno, si les interesa el tema Es más que necesario verlo Y afrontar que el abuso en la iglesia sigue sucediendo hasta el día de hoy Y así terminamos con las películas números 125 y 126 Hablando un poco del periodismo, hermosa profesión, la verdad. Y dos películas maravillosas que, bueno, demuestran que cuando se hace bien, tiene efectos que son duraderos y hasta hace una película. Qué maravilloso. Y poder elegir quién te va a interpretar sería la gloria. Vayan a ver películas sobre el periodismo, descubran qué maravillosa profesión que puede ser a veces y vuelvan pronto porque solamente nos están quedando 875 películas para ver y criticar. Así que nos veremos y será hasta la próxima película.